0: El vencedor de la iglesia en Filadelfia puede llevar el nombre de Dios. El versículo 12 dice, «Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios». Esto significa simplemente que Dios se ha forjado en él. Dios se ha forjado en usted, y por eso es digno de llevar el nombre de Dios.
1: En este mensaje del Estudio Vida de Apocalipsis, llegamos a la iglesia en Filadelfia. En Apocalipsis 3.8 dice, Yo conozco tus obras, He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Este será nuestro tema en este mensaje que se titula, la iglesia en Filadelfia, arrebatada antes de la gran tribulación y puesta como columna en el templo de Dios. Y hoy nos acompaña Eric Romero para tener comunión acerca de esta iglesia que tiene una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Bienvenido al programa. Gracias, Víctor. Siempre es un gozo estar en el programa. Sabemos que Cristo es aquel que les habla directamente a las diferentes iglesias en Apocalipsis 2 y 3, que hemos estudiado en estos últimos programas, y Él se describe a sí mismo de manera diferente a cada iglesia. Al dirigirse a la iglesia en Filadelfia, Él se identifica a sí mismo como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Apocalipsis.
0: Adelante. Here, el que habla aquí at, uh, a la iglesia en Filadelfia declara que es el santo, el que tiene la llave de David. Y son pocos los que conocen el significado de esta expresión la llave de David. Y es así. En Génesis 1, cuando Dios creó al hombre, le dio dominio sobre todas las criaturas. Esto indica que en el propósito de Dios, el hombre sería la autoridad, el que iba a representar a Dios en la tierra. Sin embargo, debido a la caída, el hombre perdió este poder y nunca lo ha podido recobrar. No ha recuperado el dominio en la tierra para representar a Dios, hasta que cuando los hijos de Israel, el pueblo escogido, entró en la buena tierra y construyeron el templo, vemos algo de esto allí. Ahora bien, tenemos que saber que quien edificó el templo Aparentemente fue construido por Salomón, pero en realidad fue construido por David. Ahora bien, recuerden que en Génesis 1.26, Dios hizo al hombre a su propia imagen para que éste lo expresara, y también le dio su dominio para que lo representara. Ahora bien, con esta base, podemos ver que el templo está relacionado con la imagen de Dios, porque el templo es la casa de Dios, o sea, la expresión de Dios. Pero el templo fue construido en la ciudad, y la ciudad representa el dominio, o sea, el reino de Dios. Ahora bien, cuando el templo se edificó, existía el reino. Y al mencionar la llave de David, está diciendo que David retiene la llave para el reino de Dios, el dominio de Dios. Miren, todo el universo es el dominio de Dios, especialmente el género humano. Y este dominio tiene una llave que está en manos de la persona que peleó por el reino e hizo los preparativos para el templo, y esa persona fue David. Ya sabemos que David fue una figura de Jesucristo, un tipo de Jesucristo, el cual es el que edifica el templo de Dios y el que establece el reino de Dios. Así que el verdadero David es Jesucristo, quien representa a Dios. Así que él es el que tiene la llave que abre todo lo que se relaciona con el dominio de Dios. Así que Él es el que abre y Él es el que cierra, porque en sus manos está la llave universal, la llave de la economía de Dios.
1: Cristo es el centro de la economía de Dios y Él tiene la llave para la economía de Dios, lo cual es un asunto sumamente crucial. ¿Podría usted desarrollar
2: un poco este tema ¿De la llave de la economía de Dios? Comencemos por señalar que esta palabra en Apocalipsis 3 se refiere a una profecía respecto a la llave de David, la cual se aplica a Cristo mismo. En un sentido muy específico, esa llave representa la autoridad suprema en el reino. El hecho de que la llave sea sostenida o poseída por el Cristo resucitado y ascendido confirma su palabra al final de Mateo 28, donde dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Nuestro querido Señor Jesús en resurrección y ascensión es el centro de la administración de Dios. Este es el tema del libro de Apocalipsis. Cristo tiene la llave para abrir todo lo que se relaciona de manera positiva con la realización del propósito de Dios, con su intención determinada y con el hecho de llevar a cabo la economía de Dios, que es el arreglo de Dios para cumplir su propósito al impartirse a sí mismo en los creyentes, como la vida de ellos, su suministro de vida y su todo. Cuando el Señor Jesús abre la puerta, ejerciendo su autoridad, nadie puede cerrarla. Él puso delante de la iglesia en Filadelfia, una puerta abierta. De la misma manera, cuando el Señor usa la llave para cerrar, nadie puede abrir. El Señor se presenta a la iglesia en Filadelfia como aquel que fue designado por Dios para llevar a cabo su propósito eterno, a fin de ejecutar la administración celestial de Dios. Él conecta este aspecto de su persona con esta iglesia. Lo cual indica que es por medio de la iglesia en Filadelfia que el Cristo que tiene la llave podrá llevar a cabo plenamente la voluntad y la intención de Dios con respecto a la iglesia, con respecto a Israel, con respecto a toda la tierra, con respecto al reino venidero y finalmente con respecto al cielo nuevo y la tierra nueva, con la nueva Jerusalén que es la persona corporativa como centro. Gracias, Eric. Si hay alguna llave que
1: queremos tener, es la llave de la economía de Dios. Al inicio del programa, mencionamos Apocalipsis 3.8 como introducción. Ahora, Winsley hablará más sobre la iglesia en Filadelfia, la cual prefigura la vida adecuada de iglesia recobrada por la asamblea de los hermanos en Inglaterra a principios del siglo XIX, con un énfasis especial en no negar el nombre del Señor Jesús. Escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Apocalipsis. Adelante.
0: La iglesia en Filadelfia tiene una característica especial y es que guardó la palabra del Señor. Según la historia, ningún otro grupo de cristianos ha guardado la palabra del Señor tan estrictamente como aquellos de la iglesia en Filadelfia. Y ellos la guardaron, pero no de una forma tradicional, sino en conformidad con la Biblia. Y esto ofendió a la gente, porque a todos, nos gusta preservar las tradiciones de los antepasados. ¿Ven esto? Al abandonar las tradiciones, se abandonan a los antepasados, y eso ofende a la gente. Así que, inevitablemente, se ofende a otros, porque muchos se empecinan en preservar sus tradiciones. Pero a la iglesia en Filadelfia no le interesa ninguna tradición. Solo le interesa la palabra de Dios. Además, la iglesia en Filadelfia no negó el nombre del Señor. Históricamente, la verdadera iglesia en Filadelfia fue levantada hace más de siglo y medio. Los hermanos que el Señor levantó en Inglaterra llegaron a ser el cumplimiento de la iglesia en Filadelfia. Ellos fueron la verdadera iglesia en Filadelfia. Desde el año de 1828... Esos hermanos nunca se han puesto ningún otro nombre. Solo tienen uno, el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, el Salvador. Este nombre es suficiente. Por ejemplo, supongamos que usted es la señora Sánchez. Usted no debería llamarse la señora Hernández o la señora González. Miren, les digo, la iglesia no debe llevar ningún otro nombre. Solo un solo nombre. El nombre de Jesucristo. No crean que el asunto de darse otro nombre es de poca importancia. No. We are saved in his name. Fuimos salvos en su nombre. Right? ¿Verdad que sí? Is... Su nombre es precioso. Y nunca tomaremos ningún otro nombre sino el de él. Una vez, George Whitfield declaró que jamás se pondría otro nombre además del nombre de Jesucristo. Él nació durante el siglo XVIII y era contemporáneo de John Wesley. Y aunque Whitfield era inglés, él rehusó llevar el nombre de la iglesia de Inglaterra o la anglicana y jamás volvió a pertenecer a ese nombre. Él nunca tomó ningún otro nombre además de Jesucristo. Aleluya. La iglesia en Filadelfia nunca negó el nombre del Señor.
1: La asamblea de los hermanos en Inglaterra en el siglo XIX no negaron el nombre del Señor Jesús. El hecho de que no tomaron ningún otro nombre excepto el de hermanos es un fuerte testimonio de cómo guardaron el nombre del Señor tan fielmente, Hubo verdaderamente una gran bendición para la asamblea de los hermanos durante muchos años. Y aún hoy en día, todo el cuerpo de Cristo está recibiendo el beneficio de esa bendición. Entonces, Eric, tal vez usted podría señalar algunas de las cosas más importantes
2: que hemos aprendido de ellos. Las cosas que hemos aprendido corresponden a dos categorías. Hoy en día hay muchos creyentes que estén conscientes o no de ello, han sido educados e instruidos en las verdades recobradas por estos hermanos en el Señor hace dos siglos. Estos creyentes hoy en día, con su comprensión de la tipología y de la profecía, son herederos de las enseñanzas acerca de la verdad procedente de la asamblea de los hermanos. No obstante, la gran mayoría de los creyentes que reconocen o al menos se benefician de las verdades que los hermanos han dado a conocer, la gran mayoría de esos creyentes no se preocupan por el aspecto práctico de la asamblea de los hermanos. Así que en ese sentido, esa mayoría de creyentes no han aprendido los asuntos más cruciales. Sin embargo, por la misericordia del Señor, nosotros hemos aprendido no solo las verdades, sino la práctica adecuada que la asamblea de los hermanos exhibió durante un periodo de tiempo. En primer lugar, ellos no tenían ningún nombre, sino solamente el nombre del Señor Jesús. Aquí tengo que ser directo. Si alguien se identifica como calvinista, esa persona toma el nombre de un hombre, Juan Calvino. Si alguien dice que es luterano o es leyano, eso equivale a tomar otro nombre, además del nombre del Señor. Y en realidad, eso equivale a negar el nombre único del Señor Jesús. Los hermanos de la asamblea evitaron y rechazaron todos esos nombres. En segundo lugar, ellos fueron fieles a la palabra del Señor y examinaron todas las cosas según las Escrituras. Y un tercer aspecto es que ellos eran simplemente hermanos que seguían las palabras contundentes del Señor en Mateo 23. No llamen a nadie padre, no llamen a nadie maestro ni rabino. Todos ustedes son hermanos. Por tanto, el sistema de clérigos y laicos es anulado y las jerarquías religiosas son aplastadas. Estas son algunas de las cosas que nosotros, los que presentamos este ministerio, hemos aprendido de la asamblea de los hermanos cuando ellos estaban en la cumbre de su vida de iglesia y cuando fueron por un periodo de tiempo la iglesia en Filadelfia. Sin duda, las lecciones de Apocalipsis 2
1: y 3 son muy profundas, tanto en sentido positivo como negativo. Asimismo, vemos muchos aspectos positivos
2: y negativos en la asamblea de los hermanos. ¿No es así? Eso es muy cierto. Como ya mencioné, ellos fueron verdaderamente Filadelfia por cierto periodo de tiempo. Sin embargo, se dividieron una y otra y otra vez, casi más allá de toda numeración. Se centraron en las doctrinas, no solo en la fe común, sino en muchas doctrinas y en muchas prácticas. Se dividieron repetidamente, una y otra vez. Así que en realidad la historia de ellos es muy triste. Durante cierto tiempo fueron la iglesia recobrada, pero se degradaron. Y su degradación es una dura advertencia, un hecho sobrio, de que nosotros podemos ser por un periodo de tiempo Filadelfia. Pero si no aprendemos directamente de parte del Señor y su palabra, e indirectamente de la historia de la asamblea de los hermanos, podríamos repetirlo. Reconocemos que nos apoyamos sobre sus hombros por todo lo que se ganó y se recobró a través de ellos. Sin la asamblea de los hermanos y la manera como abrieron la palabra de Dios y su testimonio de una vida de iglesia apropiada y genuina, no estaríamos aquí. No obstante, su historia es triste y desgarradora. Acudimos al Señor por su misericordia, para que mientras nosotros heredamos los beneficios que ellos aportaron al cuerpo de Cristo, el Señor tenga misericordia de nosotros, para que en lugar de repetir la historia de ellos, podamos llevar a su consumación las palabras que el Señor le habló a la iglesia en Filadelfia con respecto a la hora de la prueba y en cuanto a los vencedores. Gracias, Eric. Bien, en la última sección, Escucharemos algo
1: acerca de la recompensa que recibirán los vencedores en la iglesia en Filadelfia. Y por eso quisiera leer el versículo en Apocalipsis 3.12 que dice lo siguiente, Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
0: An in the at el vencedor de la iglesia en Filadelfia puede llevar el nombre de Dios. El versículo 12 dice: Y escribiré sobre él. El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa simplemente que Dios se ha forjado en él. Dios se ha forjado en usted y por eso es digno de llevar el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que este hombre está saturado con Dios. Este hombre es uno con Él. Al verlo a Él, vemos a Dios. Y no solo tendrá el nombre de Dios sobre él, sino también el nombre de la Nueva Jerusalén. Esto simplemente indica que la venidera Nueva Jerusalén está forjada en nuestro ser. Nosotros nos convertimos en parte de la Nueva Jerusalén. Así que llevamos la designación de la Nueva Jerusalén, o sea, su nombre. Lo que el Señor escribe siempre concuerda con los hechos. Además, será escrito sobre nosotros el nuevo nombre del Señor. ¿Y cuál será el nuevo nombre del Señor? No lo sé. Ni yo les puedo decir porque será escrito según las experiencias personales que hayamos tenido del Señor. En otras palabras, lo que experimentemos del Señor se convertirá en parte de nosotros. Llegaremos a ser el resultado de las experiencias que tengamos del Señor. ¡Amén! Experimentamos a Dios y Él llega a ser nosotros. Experimentamos algo de la Nueva Jerusalén y eso llega a ser nosotros. Si tenemos experiencias personales e íntimas del Señor, esas llegan a ser nosotros. Así que el Señor viene y dará la designación apropiada, ya sea el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén o su nuevo nombre sobre nosotros. Él mostrará la clase de persona que seremos, los que somos uno con Dios, los que somos parte de la Nueva Jerusalén y los que experimentamos al Señor mismo. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es esto!
1: En la conclusión de la epístola a Filadelfia, tenemos tres nombres que llegan a ser la recompensa para los vencedores. En la sección previa del mensaje, hablamos acerca del nombre del Señor. Y aquí se repite otra vez este tema. Entonces, Eric, ¿por qué es de tanta importancia el asunto de estos tres nombres para entender la
2: epístola a la iglesia en Filadelfia? No creo tener una comprensión total de este tema. Solo puedo responder de acuerdo a lo que actualmente sé y entiendo. Lo primero que diría es que el nombre indica la persona, lo cual enfoca nuestra atención en el Señor mismo como la centralidad, como aquel que tiene la preeminencia. No estamos interesados en las cosas, y ciertamente no estamos involucrados con una religión. Nosotros estamos interesados profundamente en la persona del Señor. Y no negar el nombre del Señor equivale a honrar a la persona que lleva tal nombre. Además, ser reunidos en su nombre, como el Señor Jesús mismo dijo en Mateo 18, significa ser reunidos en la realidad de su persona, la cual es el Espíritu. Por otro lado, los vencedores son el resultado del vivir de ellos en su unión con el Señor. Son el resultado de su amor por el Señor, de su comunión con Él, de su fidelidad para con Él. Ellos estarán identificados intrínsecamente con el Señor y serán uno con Él. El nuevo nombre del Señor estará escrito en ellos. Estarán saturados de Cristo. El nombre de Dios estará inscrito en ellos porque ellos estarán empapados de la vida y la naturaleza de Dios a fin de expresarlo. Y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, que es la meta del propósito eterno de Dios, también estará escrito en ellos, lo cual indica que ellos se han convertido en parte de esta ciudad. Los vencedores son uno con el Señor, uno con Dios y uno con la ciudad, la gloriosa expresión corporativa del Dios triuno. Estos tres nombres representan estas gloriosas y maravillosas realidades.
1: Este asunto de tener el nombre de Dios escrito sobre nosotros es maravilloso. Más adelante en Apocalipsis hablaremos acerca de la marca del anticristo. Y eso nos presenta una interesante pregunta. ¿Cuál nombre estará escrito sobre nosotros? ¿Tendremos el nombre de Dios escrito sobre nosotros o el nombre del Anticristo? Entonces, ¿podría decirnos
2: unas breves palabras en cuanto a este punto tan significativo? En forma profética, aquellos que estarán en la tierra bajo la autoridad del Anticristo durante la gran tribulación permitirán que el nombre del Anticristo esté escrito sobre ellos para poder sobrevivir. Ellos se identificarán con él, e incluso llegarán a adorarlo a él o a su imagen. Y todo esto es para que puedan sobrevivir. Después, en el capítulo 14 y otros capítulos, vemos a aquellos que se niegan a identificarse con alguien que no sea nuestro Señor Jesús mismo. Aquí no habrá un punto intermedio. Esto se manifestará durante la gran tribulación que se avecina. O son totalmente para Cristo, se identifican con Él y llevan la señal de que le pertenecen, o se han entregado al anticristo a fin de salvar sus almas y preservar sus vidas. No habrá un punto intermedio. Podemos aplicar este principio hoy en día. El Señor Jesús mismo dijo, Nadie puede servir a dos señores no deberíamos tener un corazón dividido. Deberíamos estar totalmente dedicados al Señor. Si no lo estamos, entonces en la práctica estaremos dispuestos a entregar nuestro ser a lo que se opone a Dios, ya sea que lo hagamos en forma consciente o no. Por la gracia del Señor, yo y muchos otros decidimos y testificamos de manera fresca nosotros escogemos llevar el nombre de nuestro Señor Jesús. Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted
1: acaba de decir. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Siempre es un privilegio estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado... La Economía de Dios Un libro escrito por Witness Lee En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee